0: Nossas Bíblias, na Carta de Paulo, aos Romanos, capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, se você não conhece bem a Bíblia, não tem problema, tenta encontrar o Novo Testamento, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você segue um pouquinho, você acha Atos, e depois o Livro de Romanos. Ou pode pedir para alguém aí do seu lado te ajudar também. Romanos, capítulo 10. Hoje nós vamos começar no versículo 14, e vamos até o final do capítulo. Já estamos aí há diversos meses tratando da carta de Paulo aos Romanos. No último sermão, o pastor Mateus falou da primeira metade desse capítulo, e explicou sobre a importância, a necessidade de crermos no Evangelho. Agora nós veremos então, como é que alguém vem a crer escute com fé a palavra do Senhor, Romanos 10, de 14 em diante, assim diz o Senhor, como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez meditarmos acerca da Tua Palavra. Nós pedimos que fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Certa vez, na época em que eu morava ainda nos Estados Unidos, é, virada de 2004 para 2005, eu e a Elisa estávamos vindo de férias para o Brasil. E o timing foi terrível. Pegamos em Atlanta nosso voo Delta rumo a São Paulo, preparados para uma noite mal dormida, como sempre, e a passagem já havia sido comprada há muito tempo. Mas calhou de ser bem na madrugada que o São Paulo ia jogar com o Liverpool para ver quem ia ser campeão mundial. O Campeonato Mundial de Clubes. Claro que quando eu marquei a passagem eu não pensei nisso. E lá ia o nosso São Paulo enfrentar o Liverpool que havia derrotado o poderoso Milan no final da qual eu já falei aqui em outro sermão. E lá fomos nós, pensando naquilo. Quer dizer, eu, né, Nelícia? A gente, o voo todo passando e eu agoniado, comparando os times na minha cabeça, o time do Liverpool era muito bom, o time do São Paulo era completamente diferente do de hoje, a não ser o goleiro, que continua mesmo há uns 30 anos, estava lá. E aí pousa o avião, e não tinha smartphone para rapidinho olhar e ver como tinha sido o resultado. E o piloto da Delta não estava preocupado em dar o placar, assim que pousasse, aí sai todo mundo, aquela lentidão, Polícia Federal, aquela coisa toda, mostra o passaporte, pega a mala, aquela coisa, cadê a mala, vamos logo, sai com a mala pela alfândega, e quando eu saio da alfândega, lá está meu pai e meu avô, balançando a camisa do São Paulo, com um sorrisão, eu, ah, ganhou, que maravilha, o mundo é vermelho, preto e branco, o grande campeão mundial, campeões do mundo, vamos saborear um pouquinho esse momento, porque vai demorar para acontecer de novo, da mesma forma que eu estava ali do outro lado do portão ansioso para saber o que tinha acontecido, imagino que eles estavam ali com a camisa loucos para me dar a boa notícia. Ansiosos para me contar, pode celebrar. O fato já havia acontecido, mas a boa notícia do fato não havia ainda chegado até mim. E que delícia poder trazer essa notícia. Que delícia, você sabe disso é poder anunciar boas notícias. Quando algo bom acontece na sua família, quando algo gostoso acontece na sua casa, quando um, você recebe uma promoção no emprego, quando você é aprovado no vestibular, como é bom você chegar para aqueles que estão ao seu redor e poder trazer a boa notícia. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o levar e trazer da boa notícia, do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre Paulo, Sacudindo a camisa do Evangelho para todo mundo ver. Perante viajantes incautos que passam aonde ele está e não sabem nada de boas novas. Boas novas que servem mais do que para São Paulinos. Para todo mundo que quiser crer. Em resumo nós vamos ver no nosso sermão hoje. Que nós precisamos pregar o Evangelho a todas as nações. Confiando em Deus. Para o resultado. De novo. Nossa função, nossa tarefa, é levar essa boa notícia, pregar o Evangelho a todas as nações, e a gente deixa o resultado nas mãos de Deus. Vamos ver isso em três partes. Primeira parte, Deus escolheu a pregação como método principal para chamar os seus discípulos. Nos últimos sermões, a gente tem tentado entender uma questão um tanto complexa, que tem várias ramificações, e a gente já vem lidando com isso desde o capítulo 9, no capítulo 11, Paulo vai concluir essa sessão. Mas aqui ele está tratando. Se Jesus é o Messias, se Jesus é o único caminho, se Jesus é tão bom, como é que tem tanta gente que rejeita a palavra de Cristo? E o mais estranho, como é que tem tantos judeus que rejeitam o Messias? Logo eles, que conheciam as profecias, conheciam os pactos, tinham os patriarcas, tinham todas essas coisas, como é que eles não o reconheceram quando ele veio? E a gente viu lá no capítulo 9 que a resposta envolve o propósito soberano de Deus na salvação. Que Deus escolheu alguns dentre todas as tribos, povos e raças, para formar um grande Israel para si. E na semana passada o pastor Mateus mostrou para a gente que olhando pelo nosso lado, humanos, caídos, limitados, a gente não precisa ficar tentando adivinhar o propósito eletivo, os decretos eternos de Deus. O que a gente tem que fazer é crer. O chamado ao qual todos nós temos a responsabilidade de agir é: creia no Senhor Jesus Cristo em teu coração e confesse com a tua boca. Deus, em sua soberania e sua eleição, chama os seus eleitos a crerem, mas ele faz isso por, através de meios, instrumentos. Deus soberanamente cuida de todos vocês, em todas as coisas, mas ele faz indiretamente, através de meios. Por exemplo, como é que Deus te dá água? Ele faz brotar água na sua boca sempre que você está com sede? Não, Ele usa uma garrafa d'água, um bebedouro, uma coisa ou outra. Como que Deus te dá o teu alimento? Aparece todo dia magicamente na dispensa? Não, Deus te dá saúde, vigor, um emprego, para que você tenha dinheiro, para que você compre. Ou alguém te dá comida, ou alguma coisa assim. De todas essas coisas, é Deus utilizando meios diversos para cuidar de você. E a mesma coisa é quando vem a salvação. É Deus quem salva, é Deus quem escolhe, é Deus quem age. Mas ele decidiu que Ele iria chamar os seus eleitos por meio da pregação. E aqui Paulo chega a esse conjunto de perguntas que mostra para gente que se o crer e o confessar são necessários, então evangelismo e pregação também são necessários. Veja no verso 13, a partir do verso 13, o ciclo de perguntas que ele traz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão, se não a quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados, Paulo vem explicando queridos, que o meio de ser salvo, é receber pela fé, a graça revelada em Jesus Cristo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, mas como é que você vai invocar, aquele em quem você não crê, se você não sabe nem quem ele é, como que você vai invocá-lo? E veja que aí vem um problema. De alguma forma, as pessoas têm que ouvir acerca de Jesus Cristo. Veja, não há nenhuma contradição entre essas coisas. O mesmo Deus que predestinou as pessoas a crerem, predestinou que esta crença seria trazida por meio da pregação da palavra. Se Deus predestinou, por que pregar? Porque Deus mandou devemos pregar o Evangelho, porque esse é o método que Deus escolheu. E ele fala, como crerão, como ouvirão, se não tem quem pregue. A palavra que Paulo usa aqui, traduzida como pregar, é, ele poderia ter escolhido várias palavras para falar acerca da comunicação do Evangelho. Mas ele escolhe uma palavra grega específica, que traz com ela uma importante carga, uma imagem para a gente entender. É a ideia de um arauto. Não é a ideia meramente de alguém que vem para compartilhar umas ideias. É a ideia de um arauto. Pensa nos filmes medievais que você já viu. Chegava o arauto na cidade, tocava uma trombeta, abria um papel lá e lia e falava e declarava a vontade do rei para o povo. As palavras do soberano. Ele não vem trazer as suas próprias palavras. Ele vem anunciar oficialmente a palavra de Jesus Cristo. Ele com, carrega consigo essa autoridade. A autoridade daquele em cujo nome ele vem. A autoridade dele como pessoa não é importante, o pregador não tem autoridade nenhuma. A autoridade é daquele que o enviou. Queridos, na pregação acontece algo que é sobrenatural. Algo que a Bíblia trata e muitas vezes a gente despreza. Às vezes a gente quer falar do poder de Deus, às vezes a gente quer falar do sobrenatural... Mas a gente despreza uma das principais ações sobrenaturais que a Bíblia descreve. A tradução que a gente tem em português aqui, infelizmente, diminui o senso de espanto do que está acontecendo. A ideia de que nós ouviremos acerca de Cristo não é precisamente o que Paulo está dizendo. O tradutor colocou de um jeito que não traz completamente a majestade do que acontece quando a palavra de Deus é pregada. Deixa eu explicar para você. Lá em João capítulo 10, Jesus falou algo interessante para as suas ovelhas. Ele falou o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, lembra? Depois ele falou, ele falou o seguinte, falando a nosso respeito. Ele disse assim, ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco, ou seja, que não eram ali de Israel, mas que eram de longe. A mim me convém conduzi-las. E ele fala algo que é espantoso, Jesus fala, as ovelhas de outro aprisco ouvirão a minha voz. E então haverá um único rebanho e um pastor. Jesus estava falando de vocês. E ele disse que vocês ouviriam a voz dele. Tá, é óbvio que as ovelhas que creram nele enquanto ele andava pela terra, ouviram literalmente a sua voz. Mas como você é ovelha de outro aprisco, dois mil anos depois dele ter subido aos céus, como que você pode ouvir a voz dele? Romanos 10, 14. A segunda pergunta, e como crerão naquele, a melhor tradução seria, a quem não ouviram. A teologia bíblica da pregação afirma a espantosa verdade de que Cristo fala com o seu povo por meio da pregação do Evangelho. Quando a palavra de Deus é exposta fielmente, não é que você ouve acerca de Cristo. Você ouve o próprio Senhor falando com você. O rebanho ouve a sua voz e é alimentado por ele. Mais uma evidência disso. Vem comigo para Efésios capítulo 2. Efésios 2, de 14 em diante... Olha só o que Paulo fala, ele está falando acerca do que Cristo fez, e tem uma consideração muito interessante ali, ali no meio. Olha o que ele fala sobre Jesus. Ele diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e em um só Espírito. Espera aí, quando que Jesus foi para Éfeso para anunciar paz à igreja de lá. Ele nunca foi pessoalmente, mas ele falou para a igreja de Éfeso. Ele evangelizou paz aos de Éfeso quando? quando o apóstolo Paulo pregou a palavra de Cristo. Queridos, isso é assombroso. Quando você vem para uma reunião solene, a assembleia solene do povo de Deus, quando você se senta junto com o povo de Deus, quando o pregador abre a palavra para falar para você, ele não está meramente fazendo uma palestra. Se é feito de maneira fiel, é o próprio Jesus Cristo falando com o seu povo. Nós precisamos de uma teologia da pregação que seja profunda. O que acontece no contexto do culto não é um mero bate-papo. Não é uma demonstração de eloquência. Não é uma palestra, não é uma aula. É Jesus Cristo falando com o seu povo. E esse é o método que Deus escolheu para que as ovelhas do outro aprisco ouvissem a voz de Jesus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ver hoje à noite. É algo surpreendente. A pregação não é meramente um discurso humano. A pregação não é algo semelhante ao que acontece na faculdade, só que aqui o cara fala da Bíblia em vez de falar de geografia. Não. É algo sobrenatural. O próprio Deus falando com o seu povo. E assim a gente vai para o nosso segundo povo. Segundo ponto, perdão. Porque a pregação é a própria voz de Deus. Nós precisamos investir pesadamente em pregação. A igreja deve investir pesadamente em pregação. Vamos ver isso de novo ali nos versos 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em que não creram, e como crerão daquele a quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja, queridos, que a igreja do Senhor Jesus é chamada pelo apóstolo Paulo a cuidar, a investir seriamente nos meios que farão com que a mensagem vá adiante. Nossa tarefa nesse mundo, a missão, envolve fazermos discípulos de todas as nações, envolve chamarmos aqueles que estão longe para se juntarem ao povo de Deus. E qual é o método principal pelo qual isso acontece? É a pregação do Evangelho. Que tipo de pregação ele tem em mente? Primeiro, pregação que expõe a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não uma exposição da mera sabedoria humana. Seja a sabedoria da sociologia, da filosofia, seja o que for. Da loucura da pregação. Pregação que aponta para Deus. Deus. Não uma pregação antropocêntrica, visada, voltada em dizer para você que você vai ter vitória, que tudo vai acontecer bem, que você não precisa se preocupar. Tampouco uma pregação psicologizada, que vai ficar só falando para você sobre as suas necessidades, sobre a sua autoestima, sobre isso ou sobre aquilo. Não, uma pregação que é voltada para elevar o nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Além disso, pregação que em nome de Deus edifica os crentes e chama... Todos ao arrependimento e à fé. Parafraseando o trecho de uma canção, não é para embalar. É mesmo para demolir. E construir por cima das ruínas. Deus nos manda, queridos, utilizar a pregação da palavra de Deus como o método primário de trazer o Evangelho às pessoas. Às vezes a gente vai participar de discussões, e as pessoas querem trazer toda sorte de novidade à igreja. Não, vamos mudar, em vez de ter uma pregação, a gente põe um teatro... Em vez de ter uma pregação, a gente põe uma dança. Em vez de ter uma pregação, a gente bota um vídeo. Em vez de ter uma pregação, a gente faz sei lá o quê. Porque as pessoas estão pensando, hoje em dia, ninguém aguenta mais ficar sentado ouvindo um cara falar lá na frente. Hoje em dia, isso não cola mais. Mas a pregação nunca vai sair de moda, sabe por quê? Porque ela nunca esteve na moda. Sempre foi contracultural. Sempre foi loucura aos que escutam. Sempre foi um método um tanto estranho de trazer a verdade. Mas é o método que o Senhor escolheu. Boa parte, infelizmente, dos pastores e das igrejas, hoje acha que a pregação não tem mais lugar, que ela tem que ser tirada. Mas a pregação, queridos, ela é o centro do culto cristão. É por isso que o culto é centralizado na palavra. A reforma protestante foi muito a respeito disso. Talvez você se lembre da história que ao longo dos séculos, a pregação, a exposição do texto bíblico, foi perdendo seu espaço para outras coisas, para a Eucaristia, para a música, para os corais, para isso, para aquilo, para um monte de coisa que começou a encher o culto do povo de Deus, e a palavra foi ficando de lado. E de maneira totalmente maravilhosa, um dos grandes atos dos reformadores, foi recolocar a pregação da palavra como centro do culto. É por isso que depois, lá na frente, o Lutero vai falar que tudo que ele fez ficou, foi ficar lá no castelo com os amigos dele. A palavra pregada é que fez tudo. Um, especial, um grande pregador batista chamado John Brodus falou o seguinte sobre essa época. Ele disse, ao invés de histórias longas e fabulosas sobre os santos e os mártires, ao invés de descrições de milagres, ao invés de passagens de Aristóteles e Sêneca, ao invés das sutilezas dos escolásticos, estes homens, os reformadores, pregavam a Bíblia. E é por isso, queridos, que nós protestantes temos sempre que enfatizar a pregação da palavra como centro do culto, pois esse é o método principal pelo qual o Senhor chama pecadores para o arrependimento. Esse é o método principal pelo qual o Senhor constrói a sua igreja. É por isso que, por exemplo, a gente não troca a pregação por um testemunho. Por alguém vindo para contar sobre uma cura ou sobre um livramento, ou seja o que for, por mais que isso possa ter algum valor, mas a história individual das pessoas não é o que converte os pecadores, mas a exposição da palavra de Deus, porque é a voz de Cristo chamando suas ovelhas. A história foi avançando e os puritanos desenvolveram em um encrenca com os anglicanos, justamente porque eles queriam manter o culto simples. Sem um monte de firula. Sem um monte de cerimônia, de eventozinho, de ritual. Por quê? Porque eles entendiam que cada coisa que você adiciona no culto, é uma distração a mais, que vai tirar o foco do seu coração, da voz de Cristo falando contigo. E esse perigo continua ainda hoje. Essa é a razão pela qual nós aqui na igreja fazemos o culto do jeito que fazemos. Por favor, não estamos dizendo que somos os únicos certos, não é isso. Mas eu quero que você entenda por que o nosso culto é como é. Nosso culto aqui costuma ter uma hora e quinze, uma hora e meia, sendo que 45 minutos ou 50 disso são palavra explicada. Voz de Cristo. A gente tem os outros elementos, a gente tem música, a gente tem oração, a gente tem os sacramentos. E a gente quer falar a Deus em oração. A gente quer falar a Deus em música. Mas acima de tudo, nós queremos ouvi-lo falando. Pregação é sobrenatural. Como pregarão se não foram enviados? Paulo continua, e aqui a gente tem uma aplicação muito importante no que diz respeito aos esforços missionários da igreja em nome de Deus. Queridos, os eleitos que estão lá na UNB, lá no Camboja, na tribo dos Tembé, ou seja, onde eles estiverem, eles virão a fé em Cristo por ouvirem a pregação da palavra. Não vai ser por meio de anjos desenhando com nuvens. Não será por meio de sonhos. Não será por meio de estudar as propriedades medicinais das plantas da floresta, será por meio da proclamação da palavra de Deus. E por isso é que nós precisamos enviar pessoas que tragam essa palavra. É por isso que a igreja precisa em todos os seus níveis. O nível local, nível regional, nacional, mundial. É por isso que a igreja tem que estar envolvida no treinamento de pregadores e no envio de pregadores para todos os lugares onde a palavra ainda não chegou. Queridos, isso é coisa séria, se não for assim, não ouvirão, esse é o método que Deus escolheu. E ao mesmo tempo, esse verso nos lembra que não existe um missionário auto-apontado, para alguém ir tem que ser enviado, tem que ser autorizado, tem que ser selecionado, tem que ser testado, provado, burilado. Em outras passagens das Escrituras, a gente vê que os ministros do Evangelho não são gente que resolveu um dia falar, ah, quero ser ministro, quero ser missionário, estou indo. Não, são pessoas que têm que ser enviadas. Não basta um senso interno do chamado. Não basta você achar que te, Deus está te chamando para ser pregador. Alguém mais tem que achar. Já falei para vocês em outra ocasião, mas vale lembrar, lá no seminário, eu lembro de um professor que falava para a gente com muita seriedade. Ele olhava no nosso olho e falava assim, é importante que alguém, além da sua mãe, ache que você é capaz de pregar. E é verdade. Temos que ser enviados. Mas veja também que a prioridade da pregação é, autorizada pelos ministros do Evangelho, de maneira nenhuma invalida as outras formas de comunicação do Evangelho. O texto utiliza aqui, além dessa palavra que eu falei antes do arauto, uma outra palavra que dá a ideia de, do compartilhar do Evangelho, das boas novas, que todo cristão é chamado a fazer. Parte da confusão é que a gente usa essa palavra pregar para as duas coisas. Mas o que a Bíblia fala quando, por exemplo, você diz, comunica o evangelho para os seus familiares, é que você está evangelizando. Não é pregando. Pregando é essa ideia da coisa autorizada no contexto público. Mas a ideia de evangelizar, todos nós temos que fazer. Todos nós temos o direito e o dever de pegar a camisa e balançar para as pessoas verem e falar, olha aqui, ó, o triunfo já foi conseguido na cruz do Calvário, e nós devemos queridos, evangelizar prodigamente, jogar essas sementes para todo lado, deixando o solo por conta de Deus, veja que maravilha, Deus resolveu utilizar o seu povo, para disseminar essas sementes, de novo, Deus podia ter feito que essa mensagem fosse anunciada por anjos, que a gente ficasse só assistindo, enquanto os anjos vão por aí, falando do Evangelho, Deus podia ter feito de uma maneira tal, que as pelagens das zebras, de alguma forma revelassem uma mensagem oculta, e você olhando conseguisse discernir, mas não, Ele decidiu usar, gente quebrada, falível, em recuperação, novas criaturas, contando para esse mundo, acerca do novo mundo que está por vir, e isso é enorme alegria, isso é balançar a camisa do time, chamando quem quiser para se juntar a nós. E Paulo aqui utiliza essa expressão que ele tirou lá de Isaías, como a gente leu: que lindos pés, que formosos os pés daqueles que trazem as boas notícias. Quem são as pessoas belas para você? Quais são as medidas de beleza? Deixa eu te perguntar: você tem pés bonitos? Quem aqui tem pé bonito? Pensei em fazer um esforço coletivo de todo mundo tirar o sapato, para a gente ver os pés aproveitando que os adolescentes estão no acampamento, senão seria impossível. Mas tá, é claro, que negócio é esse de pé bonito que Paulo está falando, passou na pedicure, cortou aquela unha medonha, não, não é isso. A ideia, queridos, é de quando você vê o pé daquela pessoa entrando, e você se alegra, porque você sabe que com ela vem palavras de salvação. Isaías 52, o contexto que a gente leu, era Deus falando acerca de boas notícias, de que Israel que estava cativa, que estava cheia de cadeias, seria de alguma forma liberta, pois o servo do Senhor viria. E aqui nós continuamos com o mesmo tema, se eram boas notícias a ideia de Israel ser liberta do cativeiro, com mais, a boa e maravilhosa notícia, de que a cruz do Calvário já aconteceu, de que a redenção já está disponível, você só não sabia ainda, mas já aconteceu, e se você se apropriar pela fé, se você invocar o nome do Senhor, você será salvo, o Pastor R. R.C. Sproul coloca da seguinte forma, a ideia é que Paulo traz para a gente, a ideia de um homem que corre para anunciar a vitória na batalha, e nós estamos aqui na muralha da cidade, aguardando as notícias, que alguém venha contar para a gente o que aconteceu, e a gente aqui na muralha fica olhando, e quando aparece alguém, a gente tenta ver pelo caminhar da pessoa, se ela traz boas ou más notícias, se a pessoa vem de longe com pés saltitantes, chutando areia para todo lado, ou se a pessoa vem arrastando os pés em tristeza. Que beleza é poder levar essa notícia de fazer chutar areia para todo lado. Quem deve ser percebido por você, meu irmão, como mais belo no seu, na sua vida, é aquele que traz para ti beleza das palavras, no dia a dia, no teu lar. Quantas vezes nós, de fato, valorizamos aqueles amigos da igreja, aqueles irmãos, aqueles familiares, que trazem boas novas para a gente, que trazem o Evangelho para a gente, que trazem a palavra do Senhor. E o chamado é para que você mesmo seja um mensageiro de boas novas. O Ministério Ordenado das, da Palavra é apenas uma maneira. São inúmeras as formas da gente comunicar esse evangelho. Talvez você veja evangelismo como um peso. Talvez seja um resquício do que te disseram de que as pessoas estão se perdendo porque você não fez. Mas espero que você já tenha aprendido que não é assim a partir de Romanos 9. Eu quero te chamar a começar a ver evangelismo como um dos maiores privilégios que seres humanos têm. A alegria de ser aquele que chega contando a boa nova. Aquele que fica disputando, sabe quando você vai, fica disputando com o seu amigo, quem vai contar a novidade para o outro? A gente não fica disputando essa novidade, a gente devia. Não, sai, eu que vou contar, nem vem. Eu que quero contar. Um outro resultado disso é que nós como igreja, devemos privilegiar e incentivar, promover a pregação do Evangelho. Isso é feito de diversas maneiras. Primeiro, procurando pastores que foquem nisso. É muito estranho quando eu escuto por aí notícias de que ah, o pastor fulano de tal, ele, ele não prega não, ele só faz isso aqui ou aquilo ali. Tem algo muito estranho aí. O ministério da palavra é primariamente a comunicação verbal autoritativa do Evangelho. Isso significa que você, eu não sei onde você vai estar daqui a 5, 10, 20 anos, em que cidade, em que parte do mundo você vai estar. Você sempre precisa procurar afiliar-se a uma igreja que foque no ministério da palavra, isso significa, que a igreja precisa buscar, criar para o pastor, as condições necessárias para pregar, para se afadigar na preparação, da pregação, isso significa incentivarmos os nossos seminaristas, ajudá-los, cuidarmos deles, incentivarmos e criarmos uma cultura, em que homens sejam fomentados, a se erguerem para o ministério da palavra, ao invés de ficarmos desanimando-os e falando, vai fazer um concurso, a vida é mais garantida. Queridos, a igreja tem essa função da proclamação da palavra de Deus. Essa é a principal função da igreja. Essa é a função. Outras coisas a gente faz como adendo, como adorno, como algo para enfeitar. Ação social, por exemplo. Ação social é um belo enfeite para o Evangelho, mas não é o Evangelho. Pode ser que uma igreja faça ação social que seja uma beleza. O que qualquer ONG poderia fazer. O que qualquer ONG faz aí. Alimenta, cuida. Mas que vale ganhar o mundo todo. E perder a sua alma. Israel falhou em fazer isso. Israel falhou em ser essa, essa, esse centro de atividade missionária. De levar o Evangelho. Nós temos que fazer. Nós temos algo que só a igreja tem. Tem. Ajudar nessas outras coisas são boas e produtivas, mas como eu falei, muita gente pode fazer. O que nós apenas podemos fazer, o que ninguém mais tem para entregar, é a boa notícia da salvação. E infelizmente as igrejas têm colocado toda sorte de entulho no lugar da pregação nos seus cultos. A gente fala que valoriza a palavra de Deus mas a gente dá ali 15 minutos para o pregador, e por favor, nada de temas pesados, nada de coisas ameaçadoras, nada de coisas que confrontem, 15 minutos. Esse era o segundo ponto. Se a pregação é a forma que Deus se comunica com o seu povo, nós precisamos investir nisso. Terceiro ponto, é o seguinte, Deus utiliza a pregação, tanto para converter, quanto para endurecer. A nossa cabe pregar. Olha o restante do, do capítulo. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Paulo se volta então a falar novamente da situação de por que alguns não creem. Nisso Paulo vai nos lembrar de novo, que o sucesso da pregação... Não depende em última instância do pastor, da igreja, de nada disso. Depende de Deus. Paulo não esqueceu o que ele tinha dito lá no capítulo 9. Não há incompatibilidade entre essas coisas. A pregação ela serve para tudo isso. Ela serve para amolecer o coração. Ela serve para endurecer o coração. Ela serve para construir. Ela serve para demolir. É o que Jesus ensinou na parábola do semeador. Quando ele falou que cabe ao semeador jogar semente para todo lado. Algumas vão cair em solo fértil, outras vão cair entre os espinhos, em solo rochoso. A gente não controla onde cai, a gente joga. E ele fala isso, ele mostra isso falando de Israel. Por que que Israel não creu em Cristo? Foi porque não ouviram? Faltou contar as boas novas para Israel? Não de jeito nenhum. Paulo explica, muitos ouviram e não creram. Mas a Bíblia já tinha dito que seria assim. Isaías havia anunciado, as profecias diziam que muitos ouviriam e se endureceriam. E talvez você já tenha experimentado isso. Falar de Cristo para alguém da família, para alguém da escola, e essa pessoa não demonstra o menor interesse em algo que para você é ganhar o mundo todo, é ser campeão do mundo. E isso eu sei, queridos, que pode ser desanimador. Isso pode fazer com que você pense que o evangelismo não deu certo porque você se saiu mal. Porque você, de alguma forma, prejudicou a situação. Mas Deus nos lembra aqui, por meio do apóstolo, que muitos não vão crer mesmo. Esse é o projeto. Foi assim com Israel. Eles ouviram e não creram. E vai ser assim com você pregando também. Com você evangelizando. Muita gente vai ouvir e não vai crer. Mas, a Bíblia nos ensina também que há solo fértil. E sabe, às vezes a gente vai falar até mesmo para eleitos, e pode ser que eles não creiam. Agora. Pode ser que você jogue sementes, outro venha regar. E ainda um terceiro venha colher. Israel não creu. E Deus fez algo impressionante. Deus falou, eu vou trazer um povo que não me procurava. Isso é espantoso. Isaías havia falado. E aqui ele diz, a sua voz se fez ouvir por toda a terra. Israel não tem desculpa. A revelação geral de Deus em toda a terra mostra que há um Deus verdadeiro. Paulo falou sobre isso lá em Romanos 1. Que Deus se mostra de forma tal, na natureza, que todo ser humano é indesculpável. Mas além disso, ele mostra que a verdade da revelação bíblica sobre o Messias, já era presente a todo judeu. Eles tinham a lei eles tinham os profetas, eles tinham tudo o que eles precisavam para crer no Evangelho. E nesse momento da história em que Paulo escreve, praticamente onde houvesse judeus morando, o Evangelho já havia também chegado. Israel provocou a Deus na sua rebeldia, e Deus endureceu o coração deles, e chamou um povo que não era povo, para causar neles inveja. Israel foi endurecido pela pregação. Mais sobre isso no próximo sermão. E a gente vai ver algumas coisas surpreendentes quando Paulo retoma e expande o assunto. Mas veja aqui a figura maravilhosa que Deus traz a teu respeito. Vamos para Isaías 65, de onde Paulo tira essa citação. Quero que você veja do que, que ele está falando. Por favor, Isaías 65. O profeta Isaías 65, 1 diz assim, e Paulo cita lá em Romanos: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, foi achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. De novo a verdade maravilhosa do Evangelho: não fomos nós que buscamos a Deus. Foi Ele que nos perseguiu. Foi Ele que chegou até nós, gentios, e se fez mostrar. Eis-me aqui. Estou aqui. Atenção. Ele foi achado porque não estava procurando. Estou aqui. Querem? Querem a salvação? Queridos, nenhuma pessoa nesse mundo vai deixar de vir. Por falta de evidência. Quem não vem a Cristo é por ser obstinado. Por ser de coração duro. A nossa responsabilidade diante de Deus é jogar as sementes, ainda que elas sirvam para endurecer algumas pessoas. É isso que você precisa entender, e você tem responsabilidades também como ouvinte, não somente como falante. Você que está aqui hoje à noite, você não está aqui como um mero espectador num teatro. Você não está aqui para ver um monólogo de um ator. Deus te chama pela pregação hoje, a responder à pregação da palavra, e só tem duas respostas possíveis, uma é ser rebelde como Israel e se endurecer, e a outra resposta, é de abraçar esse Deus, agarrar-se pela fé a Jesus Cristo, feliz com a salvação oferecida no Evangelho, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo falou para aquela igreja, ele falando, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes que é de Deus, vocês acolheram essa palavra, não como palavra de homens, mas sim como é de fato, em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que creres, Paulo fala, se você está ouvindo a pregação da palavra, fielmente exposta, é a pregação autoritativa, você tem que recebê-la como palavra de Deus, você não pode se dar ao luxo de receber isso aqui, como se fosse mera palavra de homens, mesmo que fira as suas sensibilidades, mesmo que pareça loucura, mesmo que seja ofensivo ao nosso tempo, se a palavra de Deus é autoridade sobre nós todos, quem está falando isso não é meramente o seu pastor, é Deus, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus, essa é a forma de crescer em fé, a pregação da palavra, ele fala aqui, claro, tanto da fé inicial que leva à salvação, mas também de todo o crescimento em fé que o crente tem de experimentar. A fé crescente na vida, na peregrinação cristã. Você só vai crescer em fé, querido, por meio da palavra de Deus, exposta, lida, pregada, consumida com deleite. E eu te pergunto, você está atento à palavra pregada? Aqui, agora. Jesus Cristo falando com você. E você discretamente usando o seu telefone. Jesus Cristo falando com você e você checando o sapato da outra. Jesus Cristo falando com você. E você pensando na prova, no concurso, na reunião. Jesus Cristo falando com você na palavra pregada. Você quer crescer em fé? Muitos crentes falam, não, eu quero crescer em fé. Mas acham que crescer em fé é ficar tendo experiência mística, arrepio no coração. Fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, gente. É isso que Paulo fala. Você vai levar o tempo, o dobro do tempo para crescer. Se você só vier domingo de manhã ou só domingo à noite. Deus te dá todas as semanas, ao menos duas oportunidades, de ouvir a pregação da palavra. Mas não, qualquer coisa serve para eu não ir. Você, ouvinte, tem a responsabilidade bíblica de ouvir e receber essa palavra com alegria. De não endurecer o seu coração, mas de receber com alegria. E saiba disso, a palavra vai te confrontar. A palavra vai te incomodar. Mas ao mesmo tempo que demole, a palavra vai construir. Ao mesmo tempo que ela demole o velho homem, a velha mulher. Ela vai construir o novo homem, a nova mulher. Ela vai te sarar ao mesmo tempo que te ferir. Ela vai te apontar para Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ela vai tirar os seus olhos de você mesmo. Você precisa, e você precisa com frequência, se encontrar com o teu Redentor no contexto do corpo dele. Isso acontece de maneira especial aqui, quando o corpo de Cristo se reúne para ouvir o seu Senhor. Quando a palavra de Deus é lida e proclamada pelo seu arauto. Poucas coisas são tão preciosas. O teu sono não é mais precioso. Os esportes que você ama não são mais preciosos. Nada é mais precioso do que o encontro com o seu Redentor. Hoje nós falamos sobre como Deus utiliza a pregação da palavra de Cristo para chamar os seus eleitos. E como igreja nós devemos focar o nosso coração nisso. Um dos grandes pregadores do século XX, James Boyce, falou o seguinte. Aquele que escuta a pregação, escuta a Cristo. E aquele que rejeita, rejeita a mim, Lucas 10,16. É o mesmo hoje. Quando eu ou qualquer outro ministro do Evangelho nos levantamos para ensinar a Bíblia e fazemos corretamente, não é a minha palavra que você está ouvindo. É a palavra de Deus. E a voz que você escuta no seu coração é a voz de Cristo. Então, se você não gostar do que eu estou dizendo, não adianta ficar bravo comigo, eu sou só o carteiro. O meu trabalho é entregar as, letras, as cartas mas quando você responde, não ache que você está respondendo a mim, você está respondendo em amor a Jesus Cristo, que está te chamando pelo caminho apontado, da pregação sadia, nossa função, é por um lado ficar balançando adoidadamente essa camisa, simbolizando a vitória da cruz e da tumba vazia, isso vai criar seguidores, e por outro lado, Sempre que a gente vê essa bandeira, essa camisa sendo agitada, a gente tem que parar para admirar e amar. E é por isso que às vezes você escuta a palavra de Deus e teu coração fica estranhamente aquecido. É por isso que às vezes você vai embora e fala assim, não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Porque não é Emílio, não é Mateus falando. É teu Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, pela maravilhosa promessa de que o Senhor se encontraria conosco, junto com tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, que fale conosco, que nos ensine por meio da tua palavra,